1: Då är vi tillbaka Niklas. Du och jag i kedja ut en podcast om discgolf. Hur mår du? Jag mår bra. Det är måndag med
2: allt det innebär men jag känner att det har varit en ändå helt okej okay dag idag med födelsedagskalas faktiskt här hemma.
1: Ja just det. Lillgrabben Då, fyllde år såg jag.
2: Ja min yngsta Ludvig fyllde sju år idag och jag får nypa mig lite grann i armen Jag har varit trebarnsfarsa i sju år Idag Det är, en, det är milstolpar varje år När barnen fyller år tycker jag Men samtidigt så Blir man ju äldre själv också Kommer man ju på, på sig själv med Och det är inte så <laughs> Lika nämnt kanske och så, Men det är bra med mig, jag ska inte klaga alls Hur är det med dig?
1: Det är bra, jag känner mig pygg och kry Trots lång Ja, arbetsintervall eh, precis där. Men eh, får lite långledigt ledigt i helgen så då. Ja, då blir det värt det. Eh, men jag känner mig ändå, ja, efter omständigheterna, pigg och eh, kry och glad och tycker att livet är
2: bra. Fantastiskt det, roligt. Du trycker på.
1: Ja, det, det är skönt man kan känna så, eh, känner jag. Vintern har varit eh, lång och väldigt eh, upp och ner tycker jag. Så det är skönt att få lite, lite ljus. Mm. Framförallt. Så det är kul, tycker jag. Ja, härligt.
2: Härligt. Har du, du har inte kastat någon disk sen sist. Nej,
1: jag har knappt tänkt på för Jag har haft fullt upp på alla andra fronter, tror jag. Sen dess roll först idag som... Ja, vi satt i styrelsemöte via... På intranätet. Och så. Ja, nu kör vi det här. Så det är väl första gången jag kommer i närheten av discgolf på typ en veckas tid. Ja, visst det. Men du har spelat, vet jag. Jag
2: har spelat. Det var ju dessvärre ingen par golf som som det var tänkt. Men det blev. Tyvärr eh, så blev Johannes sjuk. Eh, så att han valde avstå. Men vi spelade vi andra tre som vi övriga. Gick en runda. Det var min första på ängarna i år också. Eh, och eh, det är väl som alltid. Man, nu när man har spelat i 20 så mycket så har man liksom. Ja, man vet vilka linjer man ska värja där och sådär. Men sen kommer man till ängarna. Så är det lite större, lite längre hår och, och lite sådär. Och man, man försöker tänka vad kastade jag i fjol på det här håret och sådär. Så, där. så att det var. Det var en upplevelse, men det var hemskt trevligt. Hemskt trevligt var det. Hur kändes det då? Och hur, hur gick det? Ja, jag gick väl Plus 6 tror jag. Mm. Eh, totalt. Och det är väl ingen katastrof om man ser till att det var just ängarna jag spelade. Att det var första gången i år. Eh, men jag. Jag gjorde bara en börd också på hela. På hela rundan. Jag hade fler lägen för det så att jag. Men. Ja, jag hade väl inga större förväntningar på att det skulle gå någon superrunda heller. Faktiskt.
1: Nej, men jag den första, första rundan poängarna och en sex över par, det Som Det är väl någonstans väntat för dem på våra nivå skulle jag säga.
2: Ja, jo. Nej, det är väl att jag. Jag hade väl större förhoppningar, själv kanske, innan, men man. Jag landade någonstans i att jag var där liksom för att umgås lika mycket med de jag spelade med som att försöka göra någon sorts score. Men man landar ganska snabbt i att man får ta det för vad det är i första rundan på, på den större banan.
1: Jo, eh, men definitivt.
2: Och där så att det är väl... Ja, det blev
1: vad det blev helt enkelt. Ja, men det är vackert så. Ja. Kan jag tycka. gött. Vi har lite grann att gå igenom idag. Ja, vi
2: har, vi har ganska ett ganska otippat, värfyllt program. Men jag tycker att det är våra lyssnare värda. För vi har ju inte haft eh, så väldigt välfyllda program senaste veckorna tyvärr. Eh, Nej,
1: vi får försöka åtgärda det idag.
2: Ja, så idag kanske blir det nog mest roligt ett lite längre avsnitt. Faktiskt. Det lutar åt det i alla fall. Ja, precis. Ja, men du, då, då tänker jag att vi
1: vi dundrar vidare helt enkelt. Yes, och det spelades ju faktiskt discgolf i Karlstad i helgen. DG Events hade sin första deltävling i Amatörtouren. Mm. Och där har vi faktiskt fått en, en väldigt fin en eh, reflektion och en, eh, ett referat från eh, hur det har gått i alla klasser. Mm. I denna två dagars med tre runder tävlingen. Mm. Eh, om vi börjar i Intermediate Pool A. så Där verkar det ha varit jämnt hela helgen. Eh, finalen har bjöd till och med på ett särspel mellan fyra spelare. Eh, och där stod det mellan William Klarén, Peter Milosevic, Filip, Filip Eriksson och Marco Förr. Eh, det hade varit väldigt spännande och det var William som tog tredje platsen, Marco tog fjärde platsen, Filip Eriksson kom femma och Peter kom sexa och vinsten gick till Robert Måberi och fyra kast bakom honom på en andra plats så fann vi Tobias Josefsson.
2: Mm. Det måste ja, vara det särspel om tredje platsen.
1: Ja, om tredje platsen, ja, precis. Så blev det. Så då får vi gratulera Robert Moberg till, till vinsten och eh, Tobias till andra platsen samt eh, William till tredje eh, platsen. Ja, grattis till er på pallen.
2: Eh, om vi hoppar vidare till Recreational som var i pool B eh, så efter tre Väldigt stabila runder så kunde man konstatera att Rasmus Kristensen tog hem det i recreational. Men det var ändå väldigt jämnt där. Och under första rundan så blev det också ett, ett ace på hård 15. Jag har ingen aning om det, hur det hålls ut. Det verkar vara varit det var, dubbelman då i alla fall. Det verkar ha varit dubbelman och där och Alexander Östrand från Göteborg Fina
1: Alexander
2: Träffade det ehm, Så det är grattis till Aset, framför Framförallt ehm, Och här var det särspel ehm, För fjärdeplatsen ehm, Mellan Kristoffer Linder och Alexander Östrand Och där Alex Gick ut som segrare och tog då Fjärdeplatsen Ehm så på första plats har vi då alltså Rasmus Kristensen Andra plats Patrik Pettersson Och på tredje plats Henrik Rysjö Och Alexander Östrand då på Fjärde plats
1: Stort grattis till er Och eh, grattis Alex till eh, Aset, mm. där fick du ditt Omnämnande <laughs> eh, Sen har vi Ja, han bad om det nästan Nej det gjorde han inte <laughs> Han var glad över sitt ace och det tycker ja, han ska vara. Det ska han vara. Eh, Novice spelade också i pool B. Och eh, där hade vi faktiskt eh, Elina Rydberg, som eh, vi har fått det här referatet ifrån också. Var med och eh, spelade med herrarna i den klassen. Hon ville vara med och, ja, och, och mäta sig med, med herrarna. Vilket hon eh, gjorde med bravur. Eh... Hon skriver att efter en kanonstart på första rundan för Albin Hagström och Elina Rydberg på plus 3 så låg de med delad ledning. Men andra rundan var det Patrik Holsten som stod för showen med en runda på minus ett. Det gjorde att det var väldigt jämnt även här inför finalrundan. Albin höll ihop sitt spel hela rundan och drog ifrån resterande gruppen. Tajtast var de tredje platsen där Elina och Kristian gick head to head in i det sista. Men när Christian parkerade sista hålet och hade en säker birdie så var det klart. Patrik höll ihop det och hamnade på en andra plats. Mm.
2: Kul med, Jättekul med Att Elina gick upp och spelade i I Novice Som jag förstår Verkligen. det
1: Och eh, grattis till pallplatserna Och till vinsten Ja Grattis Aldrig. till er
2: eh, Sen hade vi En till klass eh, Och Det var Intermediate Women eh, Och där var det Bara en dam som spelade Som jag förstår det Och det var Erika Frank Och hon kunde ju avslappnat Spela sig igenom hela helgen eh, Och hamna på Prispallen ändå eh, ja. Men grattis Till
1: dig ändå Erika För en väl genomförd tävling det kan inte vara lätt att hålla liksom uppe fokus heller när man spelar själv i en klass kan jag tycka. Så väldigt starkt att ändå hålla om man försöker kunna hålla upp både fokus och humör. Ja. När man vet att man inte egentligen har någon i sin klass att tävla mot utan att man får försöka hitta, hitta andra aspekter och väva in i sitt eget spel. Ja, exakt. Jag håller med. Jag håller med det
2: Om
1: det är... Grymt. Det var... Amatöratorer nummer ett i Karlstad och vi tackar Elina Rydberg för eh, sammanfattningen. Och ja. eh, som sagt, jättekul att du spelade med, med killarna i, i novis Ja, Och Helt väldigt bra. bra gjort. Bra jobbat Elina. Hon hyllar även alla svenska diskolfare som är underbara för att de är så snälla och peppade. Uh, och uh, ja Blev jätteglad för allt stöd som hon fick uh, Under tävlingen Det ska hon, även att hon Ja verkligen uh, Hon säger Tack så jättemycket för allt ni gör Och för att ni tar er tid att fylla våran vardag Och uh, hon känner sig peppa på att vi ska börja med intervjuerna igen Och ja. uh, det kommer det kommer Och uh, tack för de fina orden Ja helt klart Stort tack Elina.
2: Disc uh, golf league Tommy.
1: Yes. Har det också spelats? Det har ju sp och det har uh,
2: spelats här i Umeå dessutom.
1: Det har det gjort. Nu är vi igång även uppe i norr. Nu är det sommar snart. Uh, men jag tänkte att vi går igenom. Jag kommer läsa från tråden på Facebook nu där rap resultaten rapporteras för att alla resultat stod inte i ordning så jag kommer inte riktigt ihåg vilka vi har gått igenom redan så jag kommer gå från, eh, från det som skrevs för en vecka sedan så det kan hända att jag missar någon, det kan hända att jag till och med dubblerar någon eh, men i Folköping så spelade Rasmus Kristensen mot Clas Bad och vann med 9-1 den känns det som att vi tog någon gång men eh, så får det vara Vad sa du, vilka namn var det vi hade? Rasmus Kristensen och Claes Bard i Falköping. Kanske vi tog förra veckan.
2: Ja men vi kör vidare. Det är en upprepning om det med
1: annat. Jo. Sen spelade Johannes Kronbergren mot Stefan Westerling i Division 4 Borås och där vann Johannes med 10-3. I Division 4 Borås spelade även Daniel J.L. Olofsson mot Rasmus Arvidsson och där tog Rasmus hem vinsten med 7-4. I division 2 Borås så spelade Daniel Rovsson mot Tommy Andersson och Daniel vann med 7-4. Vännersborg eh, i division 1 Anton Karlsson spelade mot Tobias Harala och eh, Anton tog hem vinsten med 11-2. Eh, sen spelar också Johannes Kronberggren mot Daniel J. L. Olofsson. I division 4 av Borås och där vinner Daniel med 9-2. Mm. I Vännersborg division 1 så har Rickard Sjöld spelat mot Simon Ivarsson och där vann Rickard med 13-2. I Borås division 3B så spelar Pekka Mustonen mot Björn Hansson och Pekka vinner med 11-3. Falköping-division 1 spelar Claes Bad mot Erik Mellgren och där vinner Erik Mellgren med 8-3. Sen är det någon-division 1. Simon och Marksén i alla fall, möter Anton Karlsson och vinner med 9-5. Vänersborg division 1. Simon Iversson möter Anders Fagermoen och den matchen slutar 5-5. Magnus Felix möter Jonas Nöjdpag med, och där vinner Magnus med 6-5. Och den matchen spelades i division 3 A Borås. Sen är vi tillbaka i Vänersborg division 1. Simon Ivarsson möter Anton Karlsson och där vinner Anton med 8-4. Vännersborg har vi även nästa match Rickard Schöld mot Ivar Stenberg och där vinner Rickard med 9-1 bra start av Rickard Schöld hittills mm. eh, sen tar vi oss till Skatås division 2, Simon Johansson möter Mattias Johansson och eh, där vinner Mattias med 6-3 eh, Borås division 3-B Mattias Reinholdsson mot Joakim Hjertberg där vinner Joakim med 5-4 Eh, Vännersborg-division 1. Simon Iversson mot Simon Marksén. Och där tar Marksén hem matchen med 10-3. I Skatos-division 3 har Stefan Leidefors spelat mot Magnus Masse Luna Isaksson. Och eh, Stefan vinner där matchen med 13-1. Och sen har vi Umeå-division 3. Emanuel Bergqvist tar... Spelar mot Andreas Funk Och den matchen slutar 6-6 mm. Jämn start Jämn start. Sen har vi familjefejden I Umeå Division 1 Linus Eriksson mot Tobias Eriksson Ja Där vinner Linus med 7-2 Är Lillebror också med undrar jag Noah Det vet jag faktiskt inte Jag har glömt att kika faktiskt Det går att kolla och sista matchen som är rapporterad för åtta timmar sedan då är det Vennersborg division 1 där Ivar Stenberg möter Anders Fagemoen och Ivar vinner med 8-1. Just det. Gud, det var ett fyspass att läsa de där resultaten. Ja, bra jobbat. Riktigt Tack. bra jobbat. Det spelas ju en del matcher så vi får ligga på med dem där. Ja. Kanske till och med ta några i fredagsavsnittet så slipper jag chippa efter andan efter varje gång. Ja, precis. Ja, men bra
2: jobbat. Jag tänker att vi behöver inte köta så mycket mer där. Vi har inte så mycket att tillägga egentligen. Mer än att nu är det igång på allvar och det börjar även röra på sig här uppe i norr. Vilket känns roligt. Såklart.
1: Jättekul. Vi har längtat. Ja. Och Jag behöver bara få några träningsrundor i mig. Sen ska jag nog... Se till att få min spelad också i discolfligg.
2: Ja, jag har också tänkt försöka få till en här under veckan förhoppningsvis. Det hade varit roligt att få komma igång med det där. Definitivt. Helt klart. Ja, men du, men vi,
1: jag... vi lämnar det.
2: Vi lämnar det och så dundrar vi vidare in i nästa grej.
1: Yes, och här Nicke, har du kommit med en idé som vi ska prata om idag. Som jag tror kommer att ha. Den största tiden av programmet
2: Jag tror de här två kommande Kommer nog vara ganska tunga Tidsmässigt faktiskt mm. eh, Men jag ska inte ta åt mig Någon ära alls För den här programpunkten eh, Jag fick ett tips idag Av en av våra lyssnare <hör> eh, Om att vi ska välja ut Ett här proffs ett, Eller två proffs eh, sa lyssnaren eh, och vi ska diskutera två av deras styrkor och två av deras svagheter. Eh, och då tänkte jag att men vi tar ett här och ett damproffs. Eh, så långt vi känner att det här kanske inte kommer att återkomma varje onsdag eller varje fredag. Utan det, är mer, det här liksom tar vi lite på, på uppstöds. Eh, lite nu och lite då. Tänker jag. Mm. Eh, men nu bra. idag passar det perfekt med det. Eh, och jag valde Igel- McMahon och Katrina Allen Som vi ska diskutera lite grann kring eh, Vilka har du valt?
1: Jag har valt Nate Sexton och Evelina Salonen
2: Just det Just det ja, Men om vi börjar med Det kommer kanske att flyta ihop lite grann När vi pratar om spelarna Att eh, vissa saker De kompenserar varandra lite grann De här svagheterna och styrkorna Och sådär Eh, men jag tänker om vi börjar prata om, om eh, Katrina Allen då. Mm. Eh, lite grann.
1: Vad känner du när du ett, eh, tänker på, på styrkor hos eh, Katrina Allen? Eh,
2: nu har jag inte sett så mycket tävlingar med henne i år. Eh, på grund av den här pandemin. Eh, men det jag tyckte var med henne i fjol, och det är väl. Gäller väl Många av proffserna Men jag tycker ändå en av hennes Hennes styrkor är eh, Att hon har Bra precision även fast det är långa hår Alltså att det är mycket kraft i kasten Men ändå bibehållen Precision eh, ja. Det tycker jag är någonting som Är ett Kännetecken för henne Liksom när jag tänker tillbaka på, på det.
1: Jag är definitivt, jag är definitivt med och, och kan skriva under på det. Jag tycker att hon är fantastiskt stark från T. Mm. Oavsett längd på hålen i min mening. Men fantastiskt. Ja, accurate. Vad heter det på svenska? Accuracy, ja, men hög träffsäkerhet kan man väl egentligen snabbt ja. översätta det. Från, från T. Framförallt. Och det känns som att hon är väldigt säker på de punkterna. Mm. Så det skulle jag definitivt säga är en av hennes styrkor.
2: Ja. Helt klart.
1: På det, både backhand och forhand. Ja.
2: Jag är enig. Men det är väl det jag tycker har varit hennes bästa styre för att hon har fått hennes andra kast än om det har varit kort hår eller om det har varit längre hår, så har hon allt som oftast legas bra till för sin antingen för sin putt eller för sitt inspel eller vad det liksom kan tänkas vara eh, definitivt så har det liksom inte krävt det har inte oftast krävt så enormt mycket av henne i sitt andra kast eh, och hon har ju även god precision då också som gör att hon, hon ligger på en hög nivå i sitt spel
1: Jo eh. jag, jag tycker också att det går lite hand i hand med det som jag anser också vara en av hennes styrkor att hon, hon hela tiden kan följa sin plan på det, att hon hela tiden har en grundplan för hur hon ska spela ett hål och spela en bana eh, och hela tiden ger sig självförutsättningar för att och klara av att spela det på det sättet Ja det var jag upplevde när jag ser henne spela i alla fall. Att hon har alltid liksom väldigt klart för sig hur hon, hur hon vill spela hålet och hur hon vill avsluta det. Mm. Helt klart. Helt klart.
2: Eh, men om man tittar på
1: hennes hennes svagheter då. Eh. Ja, hon, hon är ju inte bra inom cirkeln. Senaste, senaste halvåret. Nej
2: år. hon har haft väldiga problem. i Och jag funderar liksom. är, det, eh, Jag satt och funderade igen i eftermiddag på det här. Bara, men, vad är det med henne och hennes svaghet. Ja det är ju spelet innan, innanför cirkeln. Men jag tänker även. Är det liksom det mentala som spelar roll
1: där. Eh, för mig att, det jag ser på henne. Så är det en, en kombination av det. Eh, att. Här innanför cirkeln då släpper hon ofta på fokuset. Eh, har det inte gått vägen tidigare, då, då gör det ingenting om, om det blir en sexa, om det kan eller en femma eller fyra. Mm. Eh, om hon misslyckas med, med liksom, eh, Så då spelar det ingen roll. Eh, är det som jag upplever när jag tittar på hennes eh, spel på det. Mm. Eh, och ju längre in i en runda man kommer, eh, så kan jag se större tendenser av det. Eh, att hon känner att hon kanske inte har mer att hämta. Eh, på, på den som leder eller på den som, som ligger närmast den i mm. så upplever jag ofta att det kan bli med lite lojt, lite nonchalant på det. Och det syns oftast ganska tydligt innanför cirkeln. Sen kan det ju självklart vara så på Fairway också. Men för mig så syns det som sagt tydligast innanför cirkeln.
2: Ja, men jag håller med. Jag, tycker, jag vill minnas i fjol att det var någon Terrring i fjol när hon hade på sig Hon har ju med sig så mycket grejer också. Det är ju som att hon ska ut på en någon... annan. Tågluftning nästan. <laughs> eh, det är stor och det är paraply och det är stor väska och det är handdukar och grejer. Eh, men hon gick fram och hade på sig allting, bar på allting, hade fram mm. och så hade hon en. Jag tre och en halv meter. Tre meter kanske.
1: Och så missade hon. Det är liksom Jo, jag kände väl framförallt under Las Vegas Challenge eh, i år mm. att hon. Eh, det var en runda där det inte alls funkade innanför cirkeln framförallt. Sen var det flera som hade jobbat på fairway också under en utav runderna vad jag kommer ihåg. Men jag minns tydligt att Katarina hade väldiga problem av cirkeln och hon nämnde efteråt att det var mycket nervositet i den första tävlingen. Och det köper jag också, absolut. Men jag tycker att som proffs också så behöver man kunna hålla ett fokus för att ska hålla hela vägen ut ja ja visst och
2: jag tycker det där visst att man, man har ju själv puttat med väska på ibland och missat någon gång och sådär men, men där kändes det som att det var liksom det var bara ofokuserat rakt igenom ja. eh, och framförallt på tävling så är jag alltså jag skulle ligga liksom så att jag bara kan släppa disken i korgen då kan jag ha på med väskan men när det är tre meter så nej inte på tävling jag har chans aldrig. Men jag är ju inte proffs heller. Men, men, men ändå. Eh, men ska vi lämna Katrina och hoppa vidare på... Ska vi ta damerna först? Eller vad känner du?
1: Jo, eh, det kan vi göra. Och eh, om vi hoppar vidare på, på Evelina så... Eh, lite grann eh, samma styrka som, eh, som Katrina. Eh, väldigt säker från, eh, från T eh, skulle jag säga. Eh, mm. Men framförallt allt på, på inspelen. Eh, hennes, eh, hennes andra kast är oftast eh, väldigt, väldigt fina att se på. Eh, och hon är väldigt, väldigt säker på dem mm. i min mening. Eh, och så kastar kan eh, ju väldigt hon långt kastar. också. Det gör hon definitivt. Eh, men framförallt, eh, jag vet inte om det är så att hon planerar okay, självklart har en gameplan från början. Eh, och eh, och planerar sitt andra kast. Men jag upplever att hon oftast ligger väldigt fint inför sitt andra kast. Att hon aldrig har några större problem på sitt andra kast. Samtidigt som hon även har en väldigt hög scramble rate. Att hon är väldigt duktig på att scramble också. Mm. För att kunna lösa sitt par. Mm. Vad, vad känner du?
2: Nej, men jag håller med. Jag håller med. Nu har man ju inte sett Evelina så mycket. Men det var han ser av henne i. I år så att hon var stark från 10. Eh, hon har ju bra kastlängd. Hon kastar ju väldigt långt. Eh, och jag tycker att hon har, hon har bra precision. Eh, överlag. Eh, precis som du sa. Mm. Eh, så att jag har inte så mycket. Det, som sagt jag har inte sett henne. Så vi har sett henne i år. Eh, på de tävlingar som har varit då har hon varit med i slutet på lead card och så eh, och sen i fjol minns jag när jag såg första tävlingen för då var det ju liksom att, att det kom upp en ung finska 20 år gammal och började kriga med med storfräsarna liksom eh, så mm. då var det var som liksom en grej kring henne på grund av det eh,
1: men, men väl förtjänt såklart Ja, definitivt. Och men. det är en styrka så sig det också att kunna ja, men i så pass ung ålder ändå slå sig in med, med de som har spelat betydligt längre och varit med i, i lite längre. Ja, jo, precis. Och, Nej, och som... det ser vi oss fler namn också, typ Henna Blomros och så vidare på, och övriga europeiska spelare också, ja som kommer väldigt starkt precis
2: Nej men som sagt jag, Man har inte sett henne så mycket Men jag tycker att hon Hon har en väldigt ljus Framtid till mötes, framtid till mötes Om hon håller i det här fina spelet Hon har från T och In på Green eh, Och om vi då tippar över På hennes svagheter så Så tänker jag att eh, Det jag kan tänka Kan bli en svaghet för henne Det är att hon är ung
1: nu. Tänker du på eh, erfarenheten?
2: Ja, på erfarenheten tänker jag, och om, om det går lite för fort. Eh, att hon blir lite, far, alltså inte farblind kanske man ska säga, men att hon, eh, att hon börjar vinna ett par stora tävlingar och fortfarande är väldigt ung och inte kan hantera det. Det är mer det ja. jag tänker. Men det, är liksom, det blir mer en spekulation. Det är ingen svaghet som man vet om. Utan det är liksom mer en spekulation. Eh, men sen har ju hon... Hon har, hon har blandat och gett på Green också. Precis som Katrina har gjort. Men inte lika katastrofalt som Katrina. katastrofalt men dåligt som Katrina har gjort. Nej. Eh, det tycker jag Det inte. kommer lite grann
1: till det, till det jag ville gå in på också. Eh, kanske gå lite hand i hand med... Att hon är mer oerfaren än, än de andra i världsliten också. Men att hon är väldigt ojämn mellan tävlingar och mellan, mellan rundor. Det är sällan hon har ja men, gått väldigt, väldigt bra alla rundorna på en tävling. Om jag inte minns helt fel nu. Så har det varit ganska mycket spridda skurar resultatmässigt. Mm. Sen har det lyckats eller hon har lyckats lösa ut ändå många gånger att lösa en fin placering, men jag tror att kan hon få till den jämnheten som enligt mig ett måste för att bli en toppspelare så då tror jag att det kommer gå väldigt väldigt bra för henne och under lång tid också ja, jo, nej jag tänker att kan hon, men samtidigt så,
2: det är väl ligger väldigt grann i blodet för, för för folk från Finland att inte skena iväg mentalt och få någon sorts hybris Eller sådär så att Nej jag... det känns
1: som att eh, de är väldigt eh, Eller att de har båda fötterna på jorden Väldigt ja. många av dem
2: Precis, att jag, jag, Min spekulation tidigare eh, Är ju helt och hållet Åldersrelaterad Jag tänker att hon Så att hon inte får hybris eller, Hon är ju från rätt land När det kommer till att det inte bli, att det Går för fort fram Och går för bra För fort mm. så att säga det är, väl det, det är väl det jag känner eh, rent ja. kraft kring henne.
1: Intressant. Faktiskt. tycker jag Ska vi hoppa på, på Nate 16 då? Ja. Det kan När vi ändå göra. var inne på, på ålder och erfarenhet eh, så är väl det helt tvärtom eh, vad gäller Nate. Ja, han och har ju och, erfarenhet eh, om någon. Jo, definitivt och det tycker jag, det märks väldigt tydligt på honom även på Jeremy Kolding också hur vilken approach man har till sporten och vilken inställning man har till, till sporten och till tävlingar och så vidare. Eh, jag tycker att det skiljer sig ganska eh, ganska, ganska stort mellan eh, speciellt de två om du jämför med typ Macbeth eh, Ricky och de spelarna som brukar vara med i toppen också mm. att det är en helt de är avslappnade på ett annat sätt och de mm. kanske inte, det är inte på liv och död för dem längre Nej Nej, precis Tan, Nej, 16 är någon en kille som jag gärna skulle vilja ja men ja, ta en middag och, ett, och en flaska vin med och, och sitta och snacka Mm jag tycker att han, han,
2: han, han En av hans styrkor i spelet det som jag tycker är hans signum, det är ju hans forehand. Ja, där är jag fullt enig. Eh, och det gäller både han och Jeremy men det är ju Nate vi pratar om. Eh, men det är ju hans forehand-spel. Det är ju, är ju helt fantastiskt. Eh, ja, definitivt. När man ser han kastar backhand så förstår man varför han kastar så mycket forehand också. Inte för att han kastar dåligt backhand men, men det ser inte lika bekvämt ut helt enkelt när han kastar backhand som när han kastar forehand.
1: Nej och framförallt så kan han utnyttja sin forehand och använda sin forehand till så mycket mer än vad många andra kan också. Ja. Där du inte kanske eller där många andra behöver använda sin backhand så kan han även göra samma typ av kast med sin forehand. Ja, precis. Så den är ju, alltså jag skulle säga att den här Åtminstone topp tre i världen. Ja. Jo, det är den. Om inte bäst så är han i alla fall där.
2: Det är lite eh, dagsformen för den... där som tror jag avgör vem som kniper första platsen. Eh... Jo,
1: men jag tror han har ju sällan en dålig dag eh, med sin forehand. Oh, nej. Utan det jag tycker man ser mer som är upp och ner från honom det är också hans puttning. Eh, jag tror att vi kommer återkomma till det ganska mycket vad gäller svagheter mellan olika spelare. Mm. Men hans puttning när den stämmer Då blir det som illa svegas Då går han och vinner För att putta mm. han väldigt väldigt bra mm. Och jag tycker att det är en fröjd att se honom putta också När det går bra För det, då sitter allt mm. När han väl har de dagarna
2: Ja Jag håller med Men det, som, det jag skulle komma till Kanske är hans svaghet Det är inte främst på på green utan det är nog mer Det vi nämnde lite nyss Det är hans backhand ja. Jag tror att På de här banorna Där det blir Längre hård och sådär Så Blir det en last För honom att han inte har en En bra bäcken. Eller ja. Den är ju bra men den är ju inte Så bra som den skulle kunna vara Mm. Ja, men jag förstår hur du menar. Eh, faktiskt. Men det är ju <skratt> jag tyckte det känns ju märkligt. Vi har, man har tillgång till så mycket mycket tävlingar på Youtube, men man har ju sett allting. Sådär eh, så där så att nu har man inte sett tävlingar på länge så det är som svårt att ha färska minnen av dem också spelarna känner jag men som just kring Nate är det någonting jag skulle säga är en svaghet för honom så är det nog hans backhand då ändå ja ehm, faktiskt men... hur
1: mycket bättre tror du han hade varit om han hade haft en lika bra backhand som han har fått
2: jag tror att det skulle nog göra en 5-6 placeringar minst Mm. Det tror jag faktiskt Ja, varför eh, inte? Och han skulle nog Definitivt vara ett Större hot eh, På VM Och på eh, USTGC och Sådär, faktiskt, det tror jag ja. Nu har han ju vunnit Nu har han väl vunnit USTGC i något år va? Har jag för mig Han har svagt minne av men jag tror att Det skulle nog göra skillnad för honom Faktiskt ja,
1: Jag är beredd att hålla med Helt klart. Jag måste dubbelkolla om han har vunnit Just i det ja, Jag är som lur på att han har det Vågar du sätta emot Om jag säger att han inte har det Jo 2017
2: Det mm. stämmer Och Han vann även Junior-VM 2003
1: då har han en världsmästa titel också Du ser ja Det hade jag faktiskt inte koll på Men ska vi hoppa till en kanske blivande världsmästare då Ja Eagle McMahon
2: Eagle McMahon. ja Han är ju Han har ju Han har ju massor med styrkor Eh, forehand, Precis, backhand alltså, han,
1: han har ju väldigt många styrkor Men du måste välja två Som du tycker Alltså de här två styrkorna Är han absolut bäst på Det här är två styrkor som jag skulle vilja ha i mitt spel <laughs> Ja om jag får välja någonting av honom Så är det ju forehand
2: och puttningen Tveklöst Du är ju mest eh, forehand Men det är ju Det är nog de två som jag tror Gör att han är där han är. Det är att han, han, hans det är ju. Också fantastisk. Eh, ja. Och vi vet ju att han kastar väldigt 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 långt. Med backhand. Och han kastar ju väldigt 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 långt med forehand också. Och därför så känns Men, det som att. Den, han är ju så allsidig. Ja han har ju liksom alla. Han har ju alla. Eh, kasten. I sig. Eh, långa. Längden har han ju. Både forehand och backhand. Puttningen är ju helt magisk. Äh, menar, visst, han har också dåliga dagar när det ingenting går i. Och han har även väldigt bra dagar när allt går i. Äh, när han sätter de här 18-19 meters putterna. Och det ser ut som att han mm. puttar från 7 meter. Äh, sådär. Så att det är det vanligt. Jag satte och kurler, och liksom, vad har han för svagheter? Men jag tror att hans svaghet är det mentala. Eh, faktiskt. Om jag ska hitta någonting så tror jag att det är det mentala som är den största lasten för honom.
1: Ja. Jag tror att han är en sån person som gräver sig väldigt, eller inte väldigt länge, men alltså, att han gräver sig länge efter en, en dålig tävling. Har jag fått känslan av. Jag
2: tror att han har svårt Jag tror att han Jag kan uppleva Det är inte, det är inte ofta han spelar dåligt Men de gånger det går studsar lite emot Så upplevs det som att det håller i sig Kan hålla i sig Under den runda Att han gör någon bugge På slarv Ja eh, Och så kan det bli ett par, par hår efteråt Som det är par eller någon bugge till Och liksom fastnat det är hål som han utan problem skulle göra börde på om han liksom bara lyckas landa mental på något sätt. Eh
1: alltså det tillbaka på rätt sida igen
2: men han stuts tillbaka lite för sent. Att det hinner mm. gå två tre hål och då kan det vara tre fyra kast mot de andra som han tävlar mot. Ja. det är väl så jag tänker så det är väl där hans Svar för... han har ju alla kasten i sig. Han är ju otroligt komplett
1: så. Eh, ja, ja Gud ja. Det är ju alltså Det, det är en fantastisk det, spelare att titta på.
2: Ja. Men jag menar han är ju liksom en han går ju lite grann i Paul Macbeths fotspår på något sätt känns det. så Att han har bredden kastmässigt och sådär. Eh, men det är det mentala som måste hållas ihop för honom. Men han är ju också ung. Mm. Ja, han är inte lastgammal. Han är väl 21, eller om han nyss har fyllt 22, eller hur det är. Eh, Nånstans där i kring. Han kanske till och med har hunnit bli lite
1: äldre. Till och med. Jag så tror det. att han är född 97.
2: Det är Men jag kort, ska det skulle låta vara osagt.
1: Jag ska inte sitta och ljuga utan att jag vet. 98 han föd, så Han fyller 22 Bra. i år.
2: Eh. Ja,
1: då har han några år kvar också.
2: Ja, han har ju ett par år kvar innan han ska vara i sin prime Rent krast så man eh, Så att jag känner Jag känner
1: absolut Noll och ingen oro för eh, För honom Faktiskt Om du får tro innan han är så pass gammal Så att han eh, lägger av Eller byter klass till MP40 Hur många VM-guld Tror du att han eh, har då? Oj
2: På här sidan är det ju ja nu har man inte sett vi har ju inte sett så mycket vegetariano men det är inte så många som ja, ja men jag tror att han kommer att, att han kommer att dra hem minst två eller tre VM guld tror jag.
1: Det ja. är jag. jag är inte lika säker men Nej.
2: Men som sagt det gäller att alltså, för han, han det är ju liksom det mentala spelet som mm. måste funka för honom. Jo, jo. Definitivt. Eh, att inte få hybris att kunna hålla ihop det. Det är, väl det, jag, det är väl där jag ser hans svaghet om det är någonting jag ska peka på. Ja. Det återstår att se. Det återstår att se. Ja, men hör du, ska vi ta och studsa vidare i programmet?
1: Vi gör det. Intressant att ändå ja, men, diskutera lite grann. Nu, som sagt, vi tog det här lite på uppstuds och eh, försöker minnas tillbaka lite grann på, på det vi har sett senaste året. Ja. Eh, och det är svårt till viss del att försöka summera allting på så pass kort tid, men... Eh, det är intressant att se, höra lite reflektioner från din sida också.
2: Ja, jag tänker att nästa, nästa ämne blir ännu mer intressant för där kan vi relatera lite mer. Oh, vi som ja. Spelare, faktiskt. Ja, men yes. vi, vi dundrar vidare.
1: Yes, och här har vi också fått ett samtalsämne. Eller är det du som har kommit på ja, det här? Jag,
2: jag stötte på det här i, När vi spelade i fredags mm. Så var det en diskussion om, om Det här med Diskar i bägen Hur mycket diskar man byter i bägen Hur ofta ska man byta diskar alltså Jag förstår ju att Jag jobbar inte så jag kanske borde jobba så för att vinna någon sorts framgång Men jag jobbar inte så Jag har liksom min Jag har en basuppsättning diskar i min bag Sen byter jag någon disk liksom så där, Beroende på vilken bana jag ska Fara till och spela till Eller ta med mig diskarna i alla fall yeah. eh, Så att jag kan byta Men sen försöker jag liksom Jag, jag försöker inte byta Så mycket diskar i vägen varje år det är klart kastar jag bort en disk att den försvinner inom sjö eller vad det kan tänkas vara. Det är klart att en sån disk måste jag ersätta.
1: Men jag köper Men om jag ställer frågan en... till dig att om jag ställer frågan till dig kastar du alla diskar som du har i bergen
2: Sett över hela säsongen? Ja. Men inte på varje runda. Definitivt inte. Nej. Det är jag inte. Så det är klart att jag går omkring och bär på en massa diskar som jag inte använder. Men ja, det har bara blivit så.
1: Jo, men då, det här tror jag är högst individuellt också. Eh, men jag ser ju spelare som har 30-35 diskar i Bergen men kastar en tiondel av dem typ. Inte riktigt så lite kanske, men eh, som kastar väldigt två av dem. Sen ser jag de som går runt kanske med... 10-12 diskar och är väldigt duktiga på att kasta just dem och kan göra betydligt mer med färre diskar än vad jag kan med, mm. med många mm. sen rätt eller fel ja, det får nog varje, varje spelare svara lite grann för sig men för mig är det jätteviktigt att känna sig trygg med det man har i bägen och veta att stöter jag på en situation så vill jag kunna göra det bästa möjliga av det utifrån vad jag har i bägen och utifrån vad jag kan som spelare självklart
2: Jo men det var det jag ville komma till att varför varför är det sån omsättning på diskar i bägen? Det är det jag ställer mig lite men, frågan till. Jag, jag tror jag, att det är det hos alla. Inte oss alla, absolut inte. Det vet jag att det inte är. Men jag, anledningen till att jag ställer frågan var diskussionen. Ja, men det är kul att byta diskar, det är kul att testa något nytt. Eh, men jag vill inte säga ja, men det är jätteroligt också att lära sig sina diskar som man har i bägen. Yeah. Och veta att om jag tar om jag tar upp min kompass till exempel. Yeah. Eh, nu har jag två i min väg. Eh, en är lite mer inspelad än den andra. Eh, och där blir den lite mer understabil kanske än den andra har som är lite nyare. Men i vilket fall, det är ju någon grej liksom att lära sig veta vad, vad de eh, hur de beter sig. Ja. Yeah. Och men har man, nu vet jag exakt hur många diskar jag har i min väg, eh, Men jag har kanske har 20 diskar eller 22 eller något sånt där i min väg Med putters. Eh, ja. Så... När jag plockar upp en disk. Ja men nu känner att det är den här disken som kasta från det här läget. Om jag är ute på ett hål till exempel. Eh, så vill jag liksom känna mig trygg i det valet. Det är inte stå där, ja men hur var jag jag den här flögningen testkastaren när nära dagen? Den är ju helt ny den här disken. Alltså förstår du, stöta på det på tävling, det skulle kännas jättekonstigt. I alla fall för mig. Ja,
1: det då är hemskt, absolut. Uh... Det köper jag.
2: Det är det Personligen
1: jag... gör jag så. Ja, nej, fortsätt. Uh, nej, men Det är det jag ställer mig lite frågan
2: till. Jag har, inget, jag har absolut inget som helst problem med att folk väljer att göra så så länge de känner sig nöjda med sina var. men jag ställer mig fortfarande lite frågande till varför eh, är det liksom bara Sen grejer jag kan jag vända, jag jag kan vända på det där här? Ja,
1: men jag kan vända på det där också att eh, det finns ju vissa som alltid har glömt sin favoritisk hemma också
2: <laughs> ja jo
1: så kan Kommer det också upp till vara och så går det åt helskott och så nej så att han hade haft min favoritisk och hade det gått bra
2: Ja. ja, men det är också något som är farligt att man under runda liksom här men nu kanske jag ska testa den här disken. Man har liksom en grundplan som man vet att eh, ja men det här brukar jag kasta här och det brukar ha gått bra. Ja. Yeah. Eh, I fjol hade jag så på, på H12 på I20 till exempel. Då visste jag att, då tog jag min caltrop. Och kastade den och det gick bra. Inte alla runder. Ja. Ibland hamnar jag i bäcken. Men, men många gånger gick det väldigt bra. Eh, och då blir det liksom så här. Men nu, nu i år. När jag inte har den i bägen. Eh, så har jag en annan disk. Som jag väljer som jag att kasta med. Men Ibland kommer den och tänker. Jag kanske kan prova den där eller den där. Och så. Hela tiden från det att jag ställer mig på 10 och ska göra med, och liksom för, förberedelsen inför mitt kass så står jag, har jag varit rätt disk? Det är det som tar upp min tankeverksamhet. Eh, och jag vet att jag måste jobba med mitt mentala spel. Men förstår vad jag menar? Att det här elaborerandet med att byta diskar och hela den biten. Jag tycker att det är... Men jag, det här är ju min personliga åsikt. Folk får göra exakt hur de vill. Som jag har sagt. Men... Jag tänker att det borde bli lättare att lära sig. Det är lättare att få ihop ett bra spel. Alltså börja spela, leverera jämnare resultat om man försöker behålla sin väg Någorlunda intakt. Mm.
1: Jag är inne på ditt spår eh, lite grann också. Sen kan jag säga, jag egentligen. N när jag spelar, eh, eller spelar hemma och på tävlingar. då är tre olika aspekter eller tre olika liksom uppsättningar med diskar jag kan ta vägen av. Jag har min tävlingsbag där jag vet att jag har, där har jag liksom fyllt alla luckor. Det här kan jag komma att behöva beroende på situation beroende på bana, beroende på typ av hål och så vidare. Medan som jag vet att ska jag åka på i20, ja då räcker det att ha med sig åtta, nio av de här diskarna. Mm. Jag behöver inga distance drivers på i20. Då lämnar jag dem hemma. Mm. På Mariehem då vet jag att... Okej, okay, där kommer jag inte behöva lika många putters. Nej, men då tar jag med mig någon extra midrange istället. Men jag har, det är väldigt så här... Jag med mig hela man ska säga, tävlingsbägen då. Oavsett om jag spelar på Mariehem eller I20. För här mm. vet jag att de här diskarna ungefär kommer jag att kasta. Och åker jag iväg på tävling. Nej, men då tar jag med mig tävlingsbägen. Och då har jag liksom... Fullt slott i... I också. Mm. Men... När det kommer till att testa nya diskar och så vidare det gör jag ju mer än gärna jag alltså släpper prodig in något nytt då, då testar jag oftast det mm. och om ja, man ser hur det känns sen ofta då, kanske inte, då känner jag att nej men det här är ingenting som kommer göra mig bättre, det är ingenting som kommer eh, som kommer fylla någonting i min bag för jag har redan diskar som jag känner bättre, som jag trivs bättre med som gör samma sak och då får de diskarna liksom flytta på sig ja ah. Alltså jag, Så det är jag, väldigt sällan jag sätter ner en ny modell i vägen.
2: Jag har inget problem med att alltså jag testar också gärna nya diskar. Eh, och sådär. Men de tar ju inte direkt en självklar plats i min bag. Bara för att jag kastar dem fem gånger på ett öppet fält. Och tycker att ja men den här flyger ju helt okej. Okay. Eller... Ja, mm. den gör där den här disken. eller Ja, förstår du? Eh, yes. Men jag känner ändå att jag vill liksom nöta in den där disken på ett par träningsrunder innan liksom jag känner att ja, jag har förtroende för den. Och liksom känner, ja, men nu, nu har den gjort sig förtjänt av en plats i min bag. Eh.
1: Jo, och så kan jag göra när jag har, alltså, har jag tid att liksom går en cash-runda, helst själv liksom, eh, Då kan jag kasta jag men, den disken jag brukar och så okej då har jag en ny disk med mig ja men då testar jag kasta den på det här hålet så testar jag kasta den på nästa hål mm. att jag kanske har en eller två nya diskar som jag inte kastat förut som jag testar i princip på varje hål Alltså mm. och tänker vad kan det vara för disk vad kan den göra för mig och vad är den bättre än något annat jag har för mm. mig mm. men oftast så blir det inte så för Nej. att jag har så skapat så pass mycket tillit till de diskar jag har, visst jag kan byta ut någon när jag stakar drivers och sådär till någonting som är lite mer inslitet och någonting som är lite mer överstabilt. Eller något som är flippigare och så vidare. Ja. Men allting beroende på känsla. Och då handlar det oftast om samma modell som jag redan har.
2: Mm. Precis. Ja. Nej men som sagt. Jag. Jag är inte den som. Byter. Så mycket i min berg. Ja. Jag har ju själv för sig bytt putter i år. Ja den
1: såg faktiskt inte jag komma.
2: Nej inte jag heller Men sen var det så ändå Jag kände att jag Ville göra någon Förändring ändå Nu har du
1: ändå Haft nya putten ett tag Hur, hur känns det nu
2: Och putta med Så känns den bra För jag kan inte skylla missarna På, på disken Uh, utan det är mer liksom Min rörelse, min känsla När jag puttar uh, Så so att det har jag ingenting Just när jag puttar med den har jag Men däremot är den väldigt speciell att kasta med Okej Nu när jag har stått och kört Accuracy practice Som finns i judisk Det är en grym feature Måste jag säga där man kan liksom. Man placerar ut sin korg. och så kör man med. Det är ungefär samma som då du mäter håren. Så det blir ju. Ja, den är ju inte jättenoggrann. mätningen. Eh, men i alla fall så har jag, då har jag kört med, med Fem. mina fem nya putters då. P2-erna. Eh, från 30, 40, 50 och 60 meter. Yeah. Och 30-40 Så har jag haft ändå ganska bra träffprocent, Men så fort det blir 50-60 och 60 meter Det måste ta i lite mer Så är de ju de är, de är ganska djupa Att hålla i Och jag har inte jättesmå händer Men När man har spelat med Pure länge Så är det ju stor skillnad Faktiskt så den är lite speciell att kasta med. Men jag använder, har inte tänkt använda den som, som kastputter utan mer bara för eh, ja, på green helt enkelt. Det är det som är, är tanken. Eh, och ja. där trivs jag med den. Absolut. Det gör jag. Det med att jag måste fortsätta nöta på min straddle-teknik.
1: Jo, det är mycket. Jag, jag tycker att det kommer mycket till känslan när det gäller putters också. Så länge det känns. Naturligt och bra i handen. Eh, och Där räcker det för mig. Sen får jag lära mig resten. Liksom. Mm. Jag tycker inte att jag. Ja.
2: Nej, jag håller med.
1: Det, det är viktigt att ha rätt känsla för mig i alla fall.
2: Ja, helt klart. Är det så? Är det så. Men vad är. Om vi ska knyta ihop den här säcken kring här med omsättningen av dyskade så. Vad är. Vad är din slutkräm på det så att säga?
1: Så som jag har jobbat så har jag ja, men känt Efter modeller som ligger skönt i handen Och sen försökt hitta mer eller mindre Stabila diskar utav samma modell Så att det alltid känns hyfsat likadant I handen när man håller i den disken Med att de flyger lite olika
2: mm. Jag förstår ja, Jag är lite likadan eh, Faktiskt Men sen är jag som sagt var inne på att eh, Försöka lära mig mina diskar.
1: Ja, var, givetvis. Vad får jag ut Självklart. av den här
2: disken? Eh, och det, sen är det, det så, är så här också. Jag spelar ju långt ifrån lika mycket som väldigt många gör. Så jag kan förstå att kanske andra har mycket högre omsättning på diskar eller sina bögar än vad jag har. Eh, ja. Men jag tycker fortfarande så vill jag vill ha liksom en trygghet i min bäg. Vet att det jag bär omkring på och använder det liksom. Är det jag kan luta mig mot. På något sätt. Eh, sen ja. är det, ju, det är ju aldrig diskens fel. Om man har en late release. Eller ja vad det nu kan tänkas vara. Som blir. Så att. Ja. Nej jag tycker att man ska vara bekväm med det man använder. I sin bag. Helt enkelt. Jajamän. Sen om man bara är bekväm med helt nya diskar. Eller om man bara är bekväm med. med att det måste vara samma disken hela tiden. Så det är helt olika. Det är upp till bara en att känna efter. Faktiskt. Absolut.
1: Bra summering. Ja.
2: Men du, vi vi studsar vidare in i ett äh, tävlingsmoment. Snyggt.
1: Zoom, zoom. Snabb och smart är det dags för. Äntligen är vi tillbaka. Ja. Jag tycker att det här var ett väldigt roligt koncept som jag själv kom på, så det tar jag åt mig äran för. Och ställningen är väl att du har en poäng, Nick och jag har tre. En, och en halv? Ja, ja. En, och en halv.
2: <laughs> ja. Jag ska skriva det här, 1,5. Den en. kan ju vara avgörande åt det ena eller andra hållet.
1: Ja, det kan den. Men det är inga avrundningar upp till två här. Det nej.
2: nej, 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 absolut, det skriver jag under på. Det skriver jag under på. Men du, jag tror att det är... Det var... Det var jag... Var det du som började... För, du började
1: gissa förra gången.
2: Började du, bör, du började gissa förra gången? Nej. Det var
1: du. Var det jag som började gissa du förra började gången? Du började gissa förra gången, ja. Okej. Okay. Ja, jag, jag blev gissa ställd när du kommer med skot i frågan.
2: <laughs> Just det. Det stämmer. Ja, men du... Då gör vi så här att då... Då ska vi ta fram det här. Jag har ställt time på 45 sekunder. Då ska vi se vilken som är första frågan. Det är den. Är du redo Tommy? Japp. Då kör jag igång tiden när jag börjar läsa frågan. Yes. Vilken inovarspelare idag spelade för Prodigy 2014? Ricky Wisehockey. Ricky Wisehockey har bara två midrange mid diskar i sin bag. Vilka?
1: Eh, rock och... Eh... A rat en midrange Ingen aning Rock och rat
2: eh, Vem är Nickes favoritspelare? Simon Lizotte. Vilken långkastande tjej Var Paul Macbeth ihop med tidigare? Jennifer Allen eh, Vem var vår fjärde gäst i podden?
1: Elin Tobiasson Men hallå, timern. Nej, Isak Lundqvist.
2: Lugnare nu, nu, tiden är ute sedan länge. Det får du inte <laughs> rätt för. Var det Isak? Ja, det var Isak. Men du svarade. Ja, eller. Alltså. Men du fick rätt för den. en, två, tre och en halv poäng fick du. En halv? Mm, Ricky har, har ju bara två och han har en Casey Rock och en Rancho Star Rock. Och ska jag tillägga så att jag har inte sett hans Inderberg. Jag var inne och kollade på den här profilsidan de har på inne. Där står det så. Jag var lite chockad att han hade bara två minuter. Sedan kom han på sig skärmmaten. Men de kastade så vanligt långt. Han har behöver en gång ha Någonting annat.
1: Den där, den där ska jag ta det vidare. <laughs> ja. Jag är sjukt skeptisk till. <laughs> Det. Ja, nej men jag är nöjd. Bra.
2: Det är inte jag, för du tog så sjuk många poäng. Nu har ju du alltså 60-70 poäng totalt. Det betyder att jag måste ju börja leverera nu, och nu har väl du någon så här. Vad hette gamle spelaren med PDG nummer två? Lafotte. <laughs> Kommer mycket pass idag, känner jag.
1: Nej då. Jag startar tiden Niklas när jag börjar läsa första frågan. Kör. Hur många EM-titlar har på Pajo? Tre. Vilket barnpar har Järvas 27-håls slinga, röd-ti-blå-korg-placering? Eh, 74. Hur långt är svart hål 1, par 6 på discgolf hur långt? Japp. 256. Hur många hål har vi att spela totalt i Umeå? Mainsträckning. Uh,
2: mainsträckningen? Uh, mm. 36.
1: Vilken plats kom I20 på jordisk mest populära banor i världen 2019? Plats 5. Ja, tiden ute. Hur tror du att det gick? Jag säger noll rätt. <laughs> eh, det är korrekt. Med lite modifikation skulle jag säga. Jag sa ju mainsträckning på eh, på banorna i Umeå. Då har jag räknat med svarta. Ja, ja okej okay då.
2: Oh, det är så tröttsamt att du är dina kryptiska...
1: Men du får en halv poäng för det, på riktigt. Jag viste att den, jag var förberedd på att den skulle bli. Ja, du ska ta. Men du i 20 har... mest spelade, Hoppar de inte bara upp i en placering? Nej. Plats nummer 6 kom den på. Men var du 2018? 2019. Ja, 20 ja, kanske det var. Den är i alla fall på, kvar på sexan. Oavsett. Aha. Jag hade för mig att den hoppade upp en placering till 2019, men
2: okej okay då. Hur,
1: ja. 45 hål har vi spelar i med Hål ett svart sling av 350 meter. 350? Yes. Banpar på Järvas 27 hålslinga röd 10, blåkårplacering 88. Och eh, Sepp och Pajo har två. Oh. en guld. Ja. Det här tävlingsmomenten är ju inte min grej. Jo då. Det kommer bli. <laughs> Nej. Jag vet att du kommer att ha rätt på nästa fråga. Om du klarar tio frågor nästa vecka, då kommer du få minst ett rätt. <laughs> det känns bra. 10 procent. Det är bra. Japp. Det är bra. Det är grymt. <laughs> ja, yeah. Men då, då leder jag, Nika. Med råge. Sex och en halv mot 2. Ja. Det Men är på förlorat. fredag isar proffset och då, då vet vi att det kan vända jag är skeptisk. Ja. <skratt> Nej, du är duktig på det.
2: <skratt> Nja. Det var väl en sann modifikation. Ja men du, vi vi hoppar vidare till slutklämmen kan vi göra. Bra
1: jobbat. Sådär. Jag jag ser här att du vill ta bort nickisågar.
2: Ja. Jag undrar
1: vad lyssnarna tycker om det
2: Ja de får väl Maila oss Får vi se om vi får någon korrespondens på den Jag tror inte att vi kommer få det Men jag, jag tycker att vi ska ta bort Den, den programpunkten eh, Vi behöver inte ha Med något sånt
1: eh, Med världsläget Faktiskt. Det blir för negativt Känner du det, eller? Ja men vi fortsätter med hyllningen i alla fall. Det kan ja,
2: vi det tycker jag. Det ska vi absolut göra. Hylla ska vi göra. Sen kan det kanske bli något gästinslag av en sågning någon gång nu och lite då. Om det finns eh, belägg för det. Ordentliga belägg. Ja, tänker jag faktiskt. Och så. Men så att det Och hyllningen har, flyttar vi till till eh, fredagsavsnitten
1: också. Jag har, jag har en eh, spontan hyllning. Ja, kör. Det är en, en, en annan podd faktiskt. Eh, med Erik Niva som eh, huvudhost. Eh, When We Were Kings. Ja, oh,
2: den är så den fantastisk. Den är helt
1: fantastisk. Ja, den är fantastiskt bra. Den, är den.
2: den kan man lyssna på oavsett mm. om man har något... Om man har någon, någon klubbtillhörighet, något lag man hejar på eller vad den kan tänkas vara. Jag gillar Erik Niva, jag tycker han är ju suverän. Både i text och att lyssna på och se tv och Ja,
1: verkligen. Jag, jag tog att gillar honom.
2: Jag gör ju och. typ Volter när jag ser att han ska vara i Premier
1: League-studion. Ja, Faktiskt. men vem kollar ens på Premier League?
2: Så att han är bra. Och jag som Liverpool-supporter kan verkligen rekommendera avsnittet i When We Were Kings när de pratar om eh, Hillsborough-katastrofen som var
1: 90... den Vad kallas när en engelsk fotbollsspelare får ligga för första gången? Det var då Premier League.
2: <laughs> du börja ta det med pappa sjämten, Tommy.
1: Jag jobbar på det.
2: Ja, det är bra. Jag slängde
1: iväg något på jobbet där också som var sjukt roligt.
2: Ja, du tyckte att det var sjukt roligt. De var tyckte att det var sådär, eller?
1: Ja, det var någon som hade ner en kartong med en cykelhjälm i golvet. Och så det var tur att det var hjälm. Ja. Det var ganska kul. Ja. Det klarade sig. Ja. Precis.
2: Ja, men du... Är snyggt. Ska du spela vårdisken på onsdag?
1: Jag tror inte det faktiskt. Va? Ja, nej. Jag vet det är rätt vecka Med jobb och allting sånt där Men hela maj Kommer vara sjukt För min kära sambo Som pluggar på distans Och hon kommer äntligen få känna på Hur det är att ja, Plugga åtta timmar om dagen För det har hon inte gjort tidigare kan jag säga Nej Jag tror att de hade no Ja det var någon bok som skulle läsas ut till på måndag och så är det två stycken inlämningsuppgifter och så massa quiz och grejer och så ska de starta någon grupparbete. Så det är ytterst tveksamt om jag kommer spela men däremot så kommer jag nog ge mig ut och rodda lite grann på, på banan på kvällen när dottern har lagt sig och sovit.
2: Ja, jag förstår. Ja, men det är rätt prioritering. Familjen går alltid först. Det måste man lära sig. Ja, det säger jag till henne i alla fall. Ja, nej men det är bra Jag, jag har full förståelse för, för valet Och så Det är trots jo. allt bara diskorf
1: Men man ska aldrig säga aldrig Jag kanske står där på, på onsdag klockan sex i alla fall.
2: Ja jag har, har tänkt Försöka lira Vi får se om det blir, blir av eller inte Det beror lite grann på hur vi får ihop det med Alla barnen och, och hela den biten
1: Yes Familjepusslet när det är som bäst
2: Ja exakt
1: jag har längtat efter att få säga så alltså. ja.
2: Men en sak innan vi Innan vi verkligen avrundar det här på riktigt Det är att jag vill ja, verkligen till Discord Sverige eh, pusha för Den här Accuracy eh, Practice Alltså träffsäkerhetsträningen Lite rakt översatt eh, Som finns i judisk Nu eh. Den finns i judisk alltså Ja, ja visst visst absolut Snyggt. Det visste inte jag den finns där längst nere I judiskappen till höger Där man kan trycka på More Där man, även, där man kan ta sig till judisk Live Man kan ta sig till Där du kan mäta dina kast och så, och så vidare Där under finns det en Accuracy Practice heter den Och så finns det Short, Middle och Long Tror jag Grymt, det ska jag testa. Det, absolut, och jag tycker att alla ska testa den. Man behöver egentligen inte ha mer än fem diskar, en korg eller ett träd eller vad som helst funkar just i den där övningen att kasta mot. Och som sagt, den är ju så där med avståndsbedömningen. Har man ett långt måttband så rekommenderar jag nog det hellre för det. Men
1: jordiska är bra på att mäta längd. har vi varit med om förut. <laughs> ja, du har tyckt att det är en bra, en bra... Jag älskar att mäta avstånd med judiska. Ja
2: Nej, men i alla fall så um, det är verkligen ett, ett um, tips till er om ni vill ha någon träningsmoment. En annan träningsmoment än att bara stå och putta eller stå och kasta långt på en, på en ranch. Så... Kan jag varmt rekommendera. jag tycker att den är suverän Och man får ihop en score där också Så att man kan ju tävla mot sig själv Lite grann Tävling
1: är alltid kul Nicky Oavsett om det är mot sig själv eller mot någon annan
2: Ja, jag är inte riktigt enig Men jag förstår vad du menar <laughs> Vad bra
1: Ska vi gå ut på de orden? Vi går ut på de orden, tack
2: Marcus Linde För jinglar och hela det köret Lyssnare, Patreons, allihopa Ha en fin vecka Tommy vi kastar inte kedja ut. Har gått gott allesammans. Så, så syns vi på fredag. Hej då. Hej då.